0: Warta Berita KBS World Radio 7 Februari 2024 Berita-berita utama hari ini adalah Menteri Luar Negeri Korea Selatan dan China membahas hubungan bilateral dan masalah Korea Utara. Korea Selatan dan Qatar sepakat untuk meningkatkan kerjasama di sektor pertahanan. Korea Selatan meningkatkan bantuan untuk negara berkembang dalam bentuk EDCM. Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho Tae-yol mengadakan pembicaraan melalui sambungan telepon pertamanya setelah menjabat dengan Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi pada hari Selasa 6 Februari. Kementerian Luar Negeri di Seoul mengatakan bahwa selama 50 menit pembicaraan telepon tersebut, kedua pejabat diplomatik tinggi itu membahas kepentingan bilateral, seperti pertukaran pejabat tinggi, kerjasama di bidang rantai pasokan, hingga hubungan antara Seoul dan Beijing serta masalah Korea Utara termasuk nuklirnya. Menurut kementerian, kedua menteri kembali memastikan komitmen mereka untuk memprioritaskan hubungan kedua negara dan juga lebih meningkatkan hubungan bilateral. Selanjutnya, kedua pihak juga sepakat atas pentingnya untuk meningkatkan pertukaran strategis dan komunikasi di berbagai level demi perkembangan hubungan bilateral yang berorientasi pada masa depan. Menteri Cho mengimbau perlu bagi Korea Selatan dan Cina untuk meminimalisasi faktor konflik, sementara mendorong bersama pertumbuhan kualitatif berkelanjutan berdasarkan integritas. Dia juga mengusulkan untuk segera menggelar pembicaraan lanjutan dalam mempercepat proses persiapan pertemuan puncak antara Seoul, Beijing, dan Tokyo. Menteri Wang Yi pun berkomitmen untuk mendukung upaya Korea Selatan yang merupakan negara tuan rumah dalam KTT Trilateral. Kementerian Luar Negeri Cina pun menyampaikan bahwa kedua negara sekali lagi mengkonfirmasi akan pentingnya untuk memiliki hubungan kemitraan kerjasama strategis antara kedua negara. Melihat pernyataan dari Kementerian Luar Negeri Cina itu, Wang Yi mengungkapkan bahwa Beijing secara konsisten menganggap Korea Selatan sebagai mitra kerjasama yang sangat penting dengan menjaga stabilitas dan kontinuitas dalam kebijakannya terhadap Seoul. Ketua Dewan Keamanan Nasional Korea Selatan Chang Ho Jin pada hari Sabtu 3 Februari menggelar pertemuan secara tertutup di Seoul dengan Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Andrei Rudenko yang menangani urusan Asia Pasifik. Seorang pejabat kementerian luar negeri di Seoul mengatakan hal tersebut pada hari Selasa 6 Februari. Saat itu diketahui bahwa Ketua Chang mempermasalahkan posisi kementerian luar negeri Rusia. Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri Seoul memanggil duta besar Rusia, Georgi Zinoviev, pada hari Sabtu untuk memprotes pernyataan Kementerian Luar Negeri Moskow yang mengkritik pernyataan Presiden Yoon Suk-yeol baru-baru ini. Pada tanggal 31 Januari lalu, Presiden Yoon diketahui melontarkan pernyataan mengenai Korea Utara sebagai satu-satunya negara di seluruh dunia yang telah melegalkan penggunaan senjata nuklir secara preventif. Merujuk pada hal itu, Kementerian Luar Negeri Rusia mengkritik bahwa pernyataan Yun tersebut sebagai hal yang sangat bias. Di tengah gesekan kedua pihak yang semakin segit itu, Ketua Dewan Keamanan Korea Selatan dan Wakil Menlu Rusia mengadakan pertemuan yang dianggap sebagai upaya untuk melanjutkan komunikasi tingkat tinggi dalam menangani hubungan bilateral. Rudenko diketahui adalah pejabat tinggi Rusia pertama yang mengunjungi Seoul sejak pemerintahan Yun dan telah bertemu dengan sejumlah pejabat senior Korea Selatan termasuk Wakil Pertama Menteri Luar Negeri Kim Jong-un. Menteri Pertahanan Korea Selatan Shin Won-shik yang sedang mengunjungi Qatar sejak hari Selasa 6 Februari bertemu dengan Menteri Pertahanan Qatar Halid bin Muhammad al Atiyah dan menandatangani nota kesepahaman atau MOU untuk meningkatkan kerjasama pertahanan bilateral. Berdasarkan perjanjian tersebut, kedua menteri akan menggelar pertemuan secara reguler demi pembangunan landasan sistematis yang kuat dalam kerjasama pertahanan ke depan termasuk peningkatan pertukaran antar lembaga terkait pertahanan dan juga latihan gabungan serta kerjasama di berbagai sektor seperti teknologi ilmu pengetahuan pertahanan masa depan. Menteri Sin juga mengadakan pertemuan dengan Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani pada hari yang sama di mana kunjungan kehormatan itu merupakan yang pertama bagi Menteri Pertahanan Korea Selatan itu. Dalam pertemuan tersebut, Shin berjanji akan lebih mengembangkan hubungan kedua negara di bidang pertahanan dalam rangka peringatan 50 tahun hubungan diplomatik kedua negara berdasarkan kepercayaan antara kedua pemimpin yang diciptakan saat kunjungan Presiden Yoon Suk-yeol ke Qatar pada bulan November tahun lalu. Menteri Shin akan kembali ke Korea Selatan pada hari Rabu 7 Februari setelah kunjungan ke Uni Emirat Arab, Arab Saudi dan juga Qatar. Korea Selatan mendapatkan kontrak senilai 3,2 miliar dolar Amerika Serikat untuk mengekspor sistem pertahanan rudal permukaan ke udara jarak menengah ke Arab Saudi. Kementerian Pertahanan kedua negara mengumumkan pada hari Selasa 6 Februari bahwa perusahaan pertahanan Korea Selatan, LIG Next One telah menandatangani kontrak dengan Kementerian Pertahanan Arab Saudi pada bulan November untuk mengekspor 10 baterai conggung M2 ke negara timur tengah itu. Kesepakatan tersebut diumumkan setelah pembicaraan untuk meningkatkan hubungan industri senjata diadakan antara antara Menteri Pertahanan Kedua Negara di Riyadh pada hari Minggu 4 Februari di sela-sela pameran pertahanan dunia. Kesepakatan itu menandai penjualan Chonggung Tu ke luar negeri yang kedua bagi LIG Next One setelah kesepakatan dengan Uni Emirat Arab pada Januari 2022. Chonggung Tu adalah sistem rudal permukaan ke udara atau MSAM, jarak menengah yang dikembangkan di dalam negeri yang dirancang untuk mencegat rudal balistik dan pesawat terbang pada ketinggian sekitar 40 km. Pemerintah Korea Selatan berencana ikut melakukan berbagai proyek selama 3 tahun ke depan senilai 13,8 triliun won untuk memberikan bantuan bagi negara-negara berkembang dalam bentuk dana kerjasama pembangunan ekonomi atau EDCF. Wakil Perdana Menteri Urusan Perekonomian Korea, Choi sang Sangmok, memimpin sebuah rapat Menteri-Menteri Ekonomi Luar Negeri pada hari Rabu 7 Februari dan membahas arah pengoperasian EDCF periode tahun 2024 hingga 2026. Di bawah rencana tersebut pemerintah akan menyetujui proyek-proyek baru senilai 4,5 triliun won dalam tahun ini, dan kemudian akan terus menambahkan 100 miliar won setiap tahun selama tiga tahun, sehingga totalnya akan mencapai 13,8 triliun won. Dari total dana yang disetujui tersebut, pemerintah berencana untuk menyalurkan 6,5 triliun won dalam melakukan proyek-proyek itu selama tiga tahun. Seperti sebanyak 2 triliun won masing-masing untuk tahun ini dan tahun depan, serta 2,32 triliun won pada tahun 2026. Cue mengatakan bahwa pemerintah akan menggunakan dana yang telah ditingkatkan tersebut untuk berkontribusi dalam mewujudkan nilai-nilai global dan kepentingan nasional dengan mendorong kerjasama ekonomi dengan negara-negara berkembang serta menstabilkan rantai pasokan. Sejumlah negara anggota Dewan Keamanan PBB mendesak rezim militer Myanmar untuk segera mengakhiri tindak kekerasan dan serangan terhadap warga sipil di Myanmar. Menurut AP, pada hari Selasa 6 Februari dalam pernyataan bersama yang dirilis pada hari Senin 5 Februari waktu setempat, 9 negara dari 15 negara anggota DKPBB termasuk Korea Selatan, Jepang, Amerika Serikat, Inggris Swiss, Slovenia, Malta, Prancis, Ekuador dan lainnya mengutuk kekerasan rezim Myanmar terhadap warga sipil. Dalam pernyataan tersebut di bawah rezim militer itu dikatakan bahwa kekerasan terhadap warga sipil terus meningkat dalam tiga tahun kudeta di negara itu yang terjadi pada tanggal 1 Februari 2021 lalu. Kekerasan itu diketahui menyebabkan lebih dari 2,6 juta orang mengungsi dan lebih dari 18 juta orang yang sangat membutuhkan akses kemanusiaan. Negara-negara tersebut mendesak militer Myanmar untuk menaati resolusi Dewan Keamanan PBB yang meminta berakhirnya tindak kekerasan dengan mengecam bahwa di Myanmar saat ini belum terdapat proses untuk menghormati hak asasi manusia, kebebasan dasar, hukum, dan norma, serta kepentingan demokratis. Terlebih lagi mereka juga menyerukan bantuan kemanusiaan bagi pengungsi kelompok etnis Rohingya yang tidak disediakan untuk layanan kesehatan karena kekerasan yang terus terjadi. Rusia dan Korea Utara diketahui saat ini sedang melakukan serangkaian persiapan dokumen bersama yang dijadwalkan akan ditanda tangani oleh kedua pemimpin saat Presiden Rusia Vladimir Putin berkunjung ke Pyongyang. Duta Besar Rusia untuk Korea Utara Alexander Matsegora menyatakan hal itu dalam wawancara dengan kantor berita Rusia, Tass pada hari Rabu 7 Februari, bahwa saat ini kesepakatan untuk kunjungan Putin ke Pyongyang itu disimpulkan dengan proses persiapan dokumen yang akan ditanda tangani dalam kunjungan tersebut ia menambahkan bahwa hal yang tengah dijalankan saat ini adalah terkait kesepakatan antara dua negara untuk berinteraksi dalam bidang pariwisata sipil. Namun Dubes Matsegora melanjutkan bahwa pembahasan tentang tanggal pasti kunjungan Putin ke Korea Utara masih belum dilakukan hingga kini. Menurut Kantor Berita Reuters, Matsegora pun tidak mempublikasikan rincian lainnya kecuali kesepakatan untuk meningkatkan kerjasama di bidang pariwisata bilateral. Diketahui bahwa Rusia dan Korea Utara telah meningkatkan hubungan bilateral yang lebih erat setelah kedua pemimpin bertemu di kosmodrom Vostochny di timur Jauh Rusia pada bulan September tahun lalu. Terlebih lagi diperkirakan kerjasama kedua negara yang lebih erat itu juga termasuk dalam transaksi senjata yang ditingkatkan dengan melibatkan bidang militer, teknologi antariksa, ekonomi, hingga budaya. Korea Selatan gagal melaju ke babak final setelah kalah melawan Yordania dengan skor 2-0 dalam laga semifinal Piala Asia Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC di Qatar pada hari Selasa 6 Februari waktu setempat. Timnas Korea yang berada di peringkat 23 dunia mengalami kekalahan tanpa gol dari tim peringkat 87 Yordania dalam gelaran semifinal di Stadion Ahmad bin Ali di Al-Rayyan, sebelah Baratoha. Taeguk Warriors yang berniat untuk membawa pulang piala AFC untuk pertama kalinya dalam 64 tahun terakhir harus mengubur mimpinya itu, karena tidak dapat mencatatkan satu pun tembakan tepat sasaran dalam pertandingan tersebut. Dengan absennya pemain bertahan Bayern Munchen Kim Min-jae, akibat scorsing atau kartu kuning, yordania berhasil mencetak dua gol di babak kedua, di mana kedua gol itu tercipta karena kesalahan di lini pertahanan timnas Korea. Yordania yang melaju ke babak final Piala Asia pertama mereka akan menghadapi Iran atau tuan rumah dan juara bertahan Qatar. Anda sedang mendengarkan Warta Berita KBS World Radio.